0: 大家好，这里是柯小飞，今天我们来说第三十五章全球统一性的巩固。一七六三至一九一四年这一时期是欧洲直接或间接的成为全球主人的时期，在世界历史上具有突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域以大殖民帝国的形式表现得很明显，而且在经济和文化领域也表现得很明显。但在,在另一方面，一九一四年前的十年中还发生过对欧洲优势的严重挑战。其中最重重大的一次是日本打败俄国。当时，土耳其和波斯的革命以及各殖民地、半殖民地区的地下骚动也值得注意。我们将首先考察欧洲的政治、经济和文化优势，然后考察对这种优势的早期挑战。第一节：欧洲的政治优势。1500年至1763年间，欧洲已从默默无闻的地位中崛起，并控制了各大洋和西伯利亚及南北美洲人烟比较稀少的地区。在对亚洲和非洲来说，欧洲的影响在18世纪末时仍然很小，在非洲，仅在沿海地区有一些奴隶贸易站，在大陆南端有一个小小的布尔人居留地。同样，在印度，欧洲人也被限制在沿海少数几个贸易站，实际上还未开始影响辽阔的内地。在东亚，尽管西方人要求进一步交往，但还是被严格限制在广州和出岛。如果18世纪后期欧洲同非洲的关系以及同亚洲的关系由于某种奇迹而突然中断的话，那么，三个世纪的相互影响就会没有什么成就可言，几乎只有几几座破坏了的贸易战和教堂才会让人想起那些曾经越海而来的入侵者。日常生活就像过去几千年那样，以传统的方式继续下去。到1914年时，这种形式已引起了根本性的变化。欧洲的影响已在广度和深度方面大大增强。世界大片大片的地区，美国、拉丁美洲、西伯利亚和英国自治领，都已欧化。欧洲人成群结队的向这些地区迁移，不同程度的取代了土著民族。的确，到一九一四年时，美国和拉丁美洲移民的政治上的独立，英国自治领便也已实行实现自治。然而，正如我们所知道那样，这些自治领已被欧化，他们在种族结构、经济关系和文化制度等方面与欧洲有着密切的联系。大片大片的地区，包括除利比里亚和埃塞俄比亚之外的整个非洲大陆和亚洲大部分地区在内，全都变成了欧洲列强的殖民地。在面积达1 6 8百八0 0九万平方英里的亚洲地区，至少有9 4 4十四0 0千平方英里的土地处在欧洲统治之下，其中6 4 9十九0 0千平方英里的土地由俄国统治， 1 9 9十九0 0千平方英里的土地归英国统治，五十7 0 0 0平方英里的土地被荷兰统治，二十8 0 0 0平方英里的土地由法国统治。十一万四千平方英里的土地归美国统治，一百九十三平方英里的小块领土被德国统治。与这些辽阔的殖民地领土形成鲜明对照的是日本，这个一九一四年亚洲唯一真正独立的国家，仅有十六万一千平方英里的土地。除这些殖民地和欧化的地区外，世界的其余部分则由那些名义上独立、实际上以半殖民地化的国家组成。这些国家除了包括像伊朗、阿富汗和尼泊尔之类的较小国家外，还包括中国和奥斯曼帝国这样的大国。所有这些国家对欧洲的经济和军事实力控制，他们之所以能保持名义上的政治独立，仅仅是因为欧洲列强对其瓜分事宜不能达成一致意见。这样，到一九一四年时，欧洲已称霸全球，这是一个漫长过程的非凡顶峰。这一漫长过程从五百年前葡萄牙船长开始沿非洲海岸摸索前进时就开始了。现在，随着权力的史无前例的集中，欧亚大陆的一个半岛已成为世界的中心。下一节我们会讲到第二节欧洲的经济优势。这里是《全球通史：从史前史到二十一世纪》第三十五章全球统一性的巩固。这里是柯小黑，我们下次见。